0: SR2 Kulturradio.
1: Fragen an den Autor. Heute Daniel Germann zu seinem Buch Milliardenbusiness, Sport. Wer kassiert, wer verliert? Mein Name ist Jürgen Albers. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sprechen heute über Sport, über Wirtschaft und Politik, über eine gigantische Unterhaltungsindustrie und ein Milliardengeschäft. Der Golfspieler Tiger Woods wurde als erster Sportler Milliardär, die Familie Beckham perfektionierte die eigene Rundumvermarktung. Hilft das alles dem Sport, wie ihn Millionen Menschen in ihrer Freizeit betreiben? Sind Skandale und kriminelle Machenschaften vorprogrammiert? Welche Rolle spielen die Medien im Sportgeschäft? Wenn wir schon bei den Medien sind, Herr Germann, Sie sind ja Journalist bei der Neuen Züricher Zeitung und Sie beschäftigen sich seit vielen, vielen Jahren, zweieinhalb Jahrzehnten nämlich, mit dem Thema Sport. Welche Veränderungen konnten Sie denn über die Jahre hinweg beobachten?
2: Ich glaube, der Sport ist in den letzten drei Jahrzehnten viel, viel kommerzieller geworden, er ist nicht mehr Sport, wie wir ihn ursprünglich verstanden haben, nämlich als ein Wettkampf, eine körperliche Ertüchtigung. Der Sport ist heute Show, es ist eine inszenierte Show, die, die eine Plattform braucht. Das sind die, die augenfälligsten Veränderungen. Aber eins ist doch gleich geblieben, man muss eine bestimmte Leistung bringen, die ist
1: oft auch wirklich objektiv messbar. Bei einigen Sachen ist es dann natürlich Ansichtssache oder Sache der
2: Schiedsrichter, aber es ist immer noch eine klar definierte Leistung. Das ist so, und ich bin eigentlich überzeugt, dass sobald der Sportler, also im aktuellen Hintergrund Fußball, Weltmeisterschaft der Fußballer, sobald er auf dem Felde steht, dann dann schiebt er all das andere weg, dann, dann zählen nicht mehr Euros oder Dollars, sondern dann ist einfach der Wettkampf, das, das Gewinnen wollen, das, das überwiegt. Aber die ganze Inszenierung des Ganzen, also das Umfeld und so, das hat sich schon grundlegend geändert.
1: Nun erleben wir ja zur Zeit, wie in einem armen Land Sportlern zugejubelt wird, von denen viele schon in jungen Jahren Millionäre wurden. Und für viele Jugendliche ist ja der Sport die einzige Möglichkeit zum sozialen Aufstieg. Sie schreiben von Hoffnungsanker der Unterprivilegierten. Nun, ich gönne das jedem Einzelnen dieser jungen Leute, aber es ist doch irgendwie so ein bisschen wie die Hoffnung auf einen Lottogewinn. Es weckt vielleicht mehr Illusionen, als zu Lösungen beizutragen.
2: Die Frage ist immer, was, was gibt es für eine Alternative? Also bei uns in der Schweiz, und ich nehme an, in Deutschland ist es nicht viel anders. Da gilt immer noch der Grundsatz, mach noch eine Ausbildung neben deiner Sportkarriere, dass du was hast, falls es nicht klappt. Aber wenn sie jetzt in Ländern gehen, wie, wie eben Afrika oder auch im ehemaligen Ostblock und so, dann gibt es manchmal keine andere Alternative als den Sport. Und so gesehen, finde ich, ist, ist die ganze Verkommerzialisierung, die Chance zum sozialen und auch wirtschaftlichen Aufstieg, ist nicht einfach zu verteufeln, sondern auch als Chance zu sehen. Wenn wir jetzt mal
1: den Spitzensport und den sehr kommerzialisierten Sport beiseite lassen, auf der unteren Ebene Sozusagen,
2: da ist der Sport ja auch ein großer Integrationsfaktor. Ich denke auch, dass der Sport ein soziales Netzwerk ist und, und das spielt nicht nur eben jetzt in den angesprochenen afrikanischen oder östlichen Ländern, sondern auch bei uns. Also wenn Sie einen Club, wie wir ihn verstehen, ein Verein sehen, dann ist das ein riesiges soziales Netzwerk. Ich habe das selber erlebt, als ich als, als Junge begonnen habe, Hockey zu spielen. Da wurden sofort meine Eltern, meine Schwestern, alle waren in diesen Club integriert, jeder hat eine Funktion übernommen, man hat Leute kennengelernt, man war vernetzt und das sind für mich eigentlich sehr positive Aspekte des Sportes. Sie bringen die, die Jugend weg von der Straße. Und, und, und geben ihnen einen Sinn, eine Aufgabe.
1: Ich weiß nicht, ob das in der Schweiz so ist wie bei uns. Also bei uns ist es auch so, dass es gerade für Leute, wie man heute sagt, mit Migrationshintergrund, eine der wenigen Gelegenheiten ist, sich wirklich
2: in die Gesellschaft einzugliedern. Das ist auch in der Schweiz so. Schauen Sie nur jetzt in, in Südafrika die Schweizer Fußballnationalmannschaft an. In Deutschland ist die Tendenz ja auch so. Wir haben sehr viele sogenannte Sekondos, also Spieler, die ursprünglich nicht aus der Schweiz stammen, die für die Schweiz spielen. Und ich denke halt, dass gerade in, in solchen Ländern wie, wie der Türkei, den, den Staaten von ehemaligen Jugoslawiens, dass da die, das, das Netzwerk, das, das aufeinander angewiesen sein, auch im, im täglichen Leben noch viel größer ist als in unseren wirtschaftlich relativ starken Ländern von Mitteleuropa. Und das erklärt vielleicht, warum dass das Leute von dort sich so engagieren im Sport.
1: Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen, heute mit Daniel Germann zu seinem Buch über das Milliardenbusiness Sport. Sie können wie immer Fragen an den Autor stellen, einmal in den Sie hier anrufen. Die Telefonnummer ist Saarbrücken, also 0681, dann 65100. Sie können auch eine Mail in die Sendung schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Und während der Sendung und auch nach der Sendung können Sie auch noch unseren Weblog im Internet aufsuchen, unser Diskussionsforum und können dort Ihre Meinung oder Ihren Kommentar veröffentlichen. Hören wir jetzt mal zunächst den ersten Anruf.
0: Edgar Werner Müller in Wiebelskirchen, guten Morgen, FIFA Fußball- und Wuvusela gedröhne und Getröte vernebelt die öffentliche Wahrnehmung mehr als sonst. Ich will jetzt gar nicht auf die politischen Implikationen zu sprechen kommen, über die uns etwa ein Urban Priol aufklären kann. Näher am Thema liegt der schreiende Widerspruch zwischen dem Getue um elf überbezahlte Prima-Ballerinen, die gerade mal ein Spiel gewonnen haben, um sich dann von elf serbischen Jungs ins Boxhorn jagen zu lassen. Widerspruch einerseits, mit den Fußballfrauen in Deutschland, die längst Fußballweltmeister sind und um die kümmert sich keiner. Das kann doch nur mit Geld zu tun haben. Meine Frage nun, wie lange lässt man unsere Fußballfrauen noch ohne Menschenhandel Fußball spielen oder ist da auch schon das Geld wichtiger als der Sport?
2: Ja, wissen Sie das, wie es mit den Frauen da ist? <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Also denke, im Moment kann man das nicht abschätzen. Wenn man den, den Bogen macht nach Nordamerika, Nordamerika ist ja... Was die Verkommerzialisierung betrifft, nicht nur im Sport, sondern allgemein, ist, wie immer man das sehen will, Vorbild oder, oder Abschreckung. Und der, der Frauensport in Nordamerika hat einen viel, viel größeren Stellenwert als bei uns. Beispielsweise diese Soccer League, die Soccer League mit der Mia Hamm, die wirklich ein, ein Megastar war in, in den USA. Die sind dort viel weiter und im Eishockey ist es auch so, wenn ich war an den Olympischen Spielen in Vancouver, da die kanadische Frauennationalmannschaft oder also nicht Mannschaft, sondern das Nationalteam müsste man in diesem Zusammenhang sagen, die wurden über ein Jahr punktuell auf, dieses, auf diese Spiele vorbereitet. Es ist halt einfach so, das Publikum bestimmt eigentlich das Interesse und sobald das hier Leute sagen würden, wir wollen im Fernsehen Frauenfußball sehen, wir wollen äh, im Stadion Frauenfußball sehen, dann würde diese Entwicklung auch an, einsetzen. Es ist der Markt im Prinzip, der auch hier besteht. Ja, aber wie bei so vielen Sachen ist es
1: oft eben nicht nur der Markt. Also da werden ja auch bei der Marktwirtschaft Firmen gerettet, andere werden nicht gerettet. Das heißt, die Politik greift ein mit Wirtschaftsförderung und so weiter. Und in diese Richtung geht eine Frage von Walter Dickumer aus Neunkirchen. Er fragt, ist es Ihrer Ansicht nach okay, dass Bundesligavereine Riesensummen kassieren, während für die zahllose Großeinsätze der Polizei zur Schaffung von Sicherheit vor Ort und rund um die Stadien fast
2: ausschließlich der Steuerzahler aufkommen muss. Hochpolitische Frage. Nein, das ist sicher nicht korrekt. Das ist auch eine Frage, die die Schweiz im Moment sehr stark umtreibt, weil die ganzen Auswüchse um Fußballspiele, vor allem außerhalb den Stadien, ja, also diese Zusammenstöße, das kostet Wochenende für Wochenende Millionen. Und, und ich denke, das wirklich nicht richtig ist. Andererseits, Vielleicht, ich, ich versuche nicht, den Sport zu verteidigen oder zu beschönigen, aber es sind soziale Auswüchse, die sich jetzt einfach auf der Plattform des Sports abspielen. Also sie haben immer Zusammenstöße gehabt von Randalen. Wir haben das letzte Woche nach dem Spiel Schweiz-Spanien, hat es in Zürich Ausschreitung gegeben – zwischen Polizisten und, und sogenannt feiernden Fans, die suchen einfach die Konfrontation. Man weiß ja auch, dass die Hooligans beispielsweise, die kommen zu einem großen Teil nicht aus, aus sozial niedrigen Schichten, sondern das sind gutgestellte Leute, die vielleicht am Montag in eine Bank arbeiten gehen, mit Anzug und Krawatte, die suchen einfach am Wochenende den Kick in eine Schlägerei, die wollen den Nervenkitzel und der bord bietet eine Plattform für, es ist ein, ein soziales Problem, nicht ein Problem des Sports, aber wer da bezahlt, das ist ist wirklich eine gute Frage. Das ist ja auch eine Frage bei anderen Sachen, also wie weit
1: sollten zum Beispiel Stadien subventioniert werden, also oder Stadien Stadienneubauten und so weiter.
2: Wie sehen Sie das? Es ist ja heute so, dass die wirklich die neuen, modernen Stadien sind meist privat finanziert. Das ist in der Schweiz so, das ist meines Wissens auch in der Deutschland so. Das Beispiel von von der Arena auf Schalke ist ja wirklich exemplarisch. Und ich denke, ein, ein modernes neues Stadion müsste sich privat finanzieren und auch betreiben lassen. Es gibt dann natürlich andere Sportinfrastrukturen, wie Hallenbäder, Schwimmbäder, die der Allgemeinheit offen stehen. Das ist, auf, das ist Sache der öffentlichen Hand, meiner Meinung nach. Mhm. Hören wir noch eine telefonische Frage.
3: Schönen guten Morgen, mein Name ist Paulus aus Märzisch. Die Medien, besonders die elektronischen Medien, das Fernsehen spielt eine sehr große Rolle beim Gewinnemachen im Sport. Mister Bernie Egglestone bot vor über 20 Jahren den öffentlichen Funkhäusern die Übertragungsrechte seines Formel 1-Imperiums an. Die Funkhäuser lehnten damals ab, da sie nicht garantieren wollten, dass alle Läufe pro Saison übertragen würden. RTL machte das Ding und verdient seitdem sehr gutes Geld damit. In ein Stadion gehen ca. 80.000 Menschen. In eine Formel-1 Arena passen ca. 250.000 Menschen. Vor den Fernseher dagegen viele Millionen Menschen. Was würde geschehen, wenn das Fernsehen sich aus der Übertragung von Fußball, Formel-1 und weiteren sportlichen Großereignissen zurückziehen würde? Würde es dann keine 18 erst 18-jährigen Menschen geben, die bereits Medienjährige sind, werden diese Leute durch die Medien nach oben gepusht?
2: Ja, der Markt würde zusammenbrechen, ganz schlicht, das ist so. Weil äh, das Fernsehen generiert das Interesse, vor allem auch für die Sponsoren, die das Geld bezahlen. Die, die finden im, in den Fernsehübertragungen eine Plattform, für ihre Produkte zu bewerben. Der große Vorteil des Sports ist ja, dass er alle sozialen Schichten erfasst. Formel 1, Fußball, Tennis. Also da schaut der, der Straßenarbeiter ebenso zu wie, wie, der Bankdirektor. Alle können mitdiskutieren. Sie haben da, sie erreichen wirklich die ganze Palette. Frauen, Männer, Kinder, Alte, Junge. Und wenn sich das Fernsehen zurückziehen würde, würde dieses, dieser ganze Vorteil wegfallen. Nur ist es natürlich so, dass das Fernsehen auch davon profitiert. Weil, wenn man jetzt, wenn der Fußballweltmeisterschaft sieht, wie viel Werbung das geschaltet wird im Fernsehen, da sieht man, es ist ein Interesse da. Das Fernsehen finanziert sich so. Also ich glaube nicht, dass man diese Schraube hier zurückdrehen kann. Das heißt, das Fernsehen kann sich gar nicht zurückziehen. Auch die ARD
1: zum Beispiel, die ja von Gebühren finanziert wird zum großen Teil, kann sich deswegen nicht zurückziehen, weil ein Großteil
2: der Gebührenzahler will, dass man zum Beispiel auf der, in der ARD auch Fußball-Weltmeisterschaft sieht. Das ist bestimmt so. Also das Fernsehen ist ja auch, selbst wenn es gebührenfinanziert ist, ist es gewissen Marktmechanismen ausgesetzt. Also das beste Beispiel... Man misst ja den Erfolg einer Sein Sendung in Einschaltquoten. Nicht in Qualität, sondern in Einschaltquoten. Je mehr Leute zusehen, desto erfolgreicher war die Sendung. Und es ist halt so, dass Fußball und, und auch Formel 1 die, die Leute anspricht. Es ist hier ein, ein gigantischer Verdrängungswettkampf im Gange. Also Spezialisten aus Fernsehstationen sagen, prognostizieren, dass die, die Übertragungsgebühren für Fussball-Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und für Olympische Spiele weiterhin steigen werden auf Kosten der, der anderen Sportarten wie beispielsweise der Leichtathletik. Das ist eine interessante Frage, die auch schon Sonja Colin Boost aus St.
1: Ingbert gestellt hat. Wer sind eigentlich die Verlierer im Milliardengeschäftssport? Und das wären ja dann zum
2: Beispiel die kleinen Sportarten, die sogenannten Randsportarten. Das ist so. Man also muss vielleicht das trennen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Verlieren. Es gibt die Verlieren unter den Sportarten und dann gibt es die individuellen Verlierer. Aber zuerst mal bei den Sportarten zu bleiben. Es ist heute so, dass mit Ausnahme von Fußball und Tennis, alle Sommersportarten, die im olympischen Programm sind, ihr Budget zu 20% oder mehr aus den Einnahmen des IOCs generieren. Und, und diese Einnahmen, die kommen konkret aus, aus Fernsehübertragungsrechten. Und, und wenn, wenn eine Sportart wie jetzt zuletzt Baseball oder Softball aus dem olympischen Programm fällt, dann bedeutet das für diese Sportart mehr oder weniger den, den Abstieg in die Bedeutungslosigkeit. Also das ist die eine Art des Verlierens. Das ist also die Art des Verlierens der Sportart und die individuelle Art? Das sind natürlich all die die ungenannten und, und nicht namenlosen, aber einfach nicht namentlich bekannten äh, Athleten, die es nicht schaffen bis zur Spitze. Also die vielleicht ihren Traum im guten Fall damit bezahlen, dass sie, dass sie äh psychische Schmerzen haben und sagen, ja, jetzt muss ich mich neu orientieren, im schlechten Fall tragen sie aber auch körperliche Schäden mit oder, oder sie, es gibt Beispiele aus also Afrika beispielsweise, da gibt es richtig organisierte Schlepperbanden, die Fußballtalente aufsammeln, sie beispielsweise mit dem Versprechen einer großen Karriere nach Frankreich oder, oder England oder wo, wo immer hinbringen, die Eltern zahlen, zum Teil diese Schlepper noch, müssen ihre, ihre Häuser belehnen oder, oder im schlechten Fall sogar verkaufen und dann stranden die irgendwo in einem Banlieue von Paris und, und abgeworfen von, von, von unserer Gesellschaft. Das sind dann die Verlieren, die man eben nicht kennt, weil man über sie nicht berichtet. Also die den großen Traum träumen, den man auch den Traum einredet, muss man schon sagen, den Traum,
1: eine Riesenkarriere machen zu können und man sieht halt dann nicht, dass die Chance, also ähnlich wie beim Lotto, eins zu mehreren Millionen ist, dass man wirklich ein Star wird.
2: Ja, das ist, es gibt natürlich, sobald das Geld ins Spiel kommt und je mehr Geld es ist, desto, desto mehr solche Personen gibt es. gibt es immer Profiteure, also das ganze Agentenwesen im, im Sport, was sich da alles äh, Begleiter nennt und, und von Karrieren. Sehr viele davon sind ja nicht, nicht wahnsinnig seriös, sondern sie sind einfach auf den schnellen Gewinn aus. Sie partizipieren an Transfers und sind deshalb interessiert, dass ihr Schützling so häufig wie möglich den Club wechselt. Ob das wirklich im Sinne der Karriere ist, ist, ist meistens eine ganz andere Frage.
3: Mein Name ist Rudi Müller und ich rufe aus Pirmasens an. Und ich möchte fragen, wie und wo werden die Wettmanipulationen hauptsächlich gesteuert und hören wir nicht nur von der Spitze der Spitze des Skandals, siehe Holzer und so weiter. Wird da nicht vertuscht bis in die dritte Liga?
2: Ich kann die Frage nicht beantworten, mein, man weiß es schlicht nicht. Aber, die, aber das Thema
1: Wettmanipulation kommt ja in Ihrem Buch vor und ja. Sie schreiben ja auch, dass das durch das Internet und so weiter noch sehr viel brisanter geworden ist.
2: Ja, das ist, ist ein Riesenmarkt, also man es gibt Zahlen, ich habe die jetzt nicht präsent, kann die nicht rezitieren, aber es ist ein Milliardenmarkt und der wird vorwiegend über Asien gesteuert, das weiß man heute. Und, und was noch interessant ist, häufig läuft es gar nicht über das Internet ab, sondern über Telefone, Handys und so, über Broker, die, die so Angebote platzieren. Und was viele Leute auch nicht wissen, man hat immer das Gefühl, ja, sind dann so Favoritenniederlagen, die irgendwie manipuliert sind. Aber es ist sehr schwierig, beispielsweise zu manipulieren, dass ein Bundesliga-Verein gegen einen Zweitligisten im Pokal verliert. Das ist, ist sehr schwer zu machen. Viel einfacher ist, dass man auf hohe Siege von Favoriten setzt, dass nämlich draußen seite Tore zulässt. Dann müssen sie nur den Torhüter bestechen, sagen, ja, lasst noch mal zwei, drei rein. Das fällt dann auch weniger auf. Und weil so sagen, Oder man
1: gibt ja dann sogar dem, Spiel, dem Stürmer, von dem man will, dass er Tore schießt, eigentlich Geld dafür, damit er seinen Job macht. Denn er soll ja sowieso Tore schießen. Jetzt bekommt dann noch Geld dafür, dass er vielleicht noch zwei mehr schießt.
2: Ja, nein, aber es funktioniert eben genau der andere Weg. Also meistens werden sie ja auf, auf hohe Niederlagen und sie setzen dann auf den Verlierer. Und der Verlierer, also Tore kassieren kann man einfacher, weil wenn der Torhüter absichtlich einen reinlässt, da ist niemand mehr dahinter, der das verhindert. Hingegen, wenn ein Stürmer drei Tore schießen soll, dann sind im guten Fall elf andere sind daran beteiligt, dass er es eben nicht macht. Mhm. Und darum setzt man eher auf Niederlagen. Das ist ein wenig ein, ein Fehlglaube.
1: Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel gewettet hätten, dass die Schweiz gegen Spanien gewinnt, dann hätten Sie eine hohe Summe gewinnen können.
2: Ja, ich, ich kenne die Quote nicht, aber sie wäre sicher hoch gewesen, ja. Hören wir noch einen Anruf.
0: Äh, Matthias Müller aus Nalbach. Ich beobachte eine zunehmende Paratierung des Sports im Sinne dessen, dass nur noch der Sponsor den Sport bestimmt, nicht mehr der Zuschauer. Ich mache das fest, ich bin Fußballfan daran, dass ich Samstags zweite Liga gucken muss. In England ist jeden Tag ein Fußballspiel. Das kann doch irgendwo nicht den Sport befördern, denn irgendwann
3: hat man doch genug von Marketing und Werbung.
1: Ja, das in diese Richtung geht auch eine Frage, die Thorsten Bose aus Schmelz geschickt hat. Da geht es um Adidas, ja auch ein ganz wichtiger Sponsor von Bayern München und von anderen. Und er sagt, ist das nicht auch so ein Fall? Da hat eine Firma durchaus fragwürdige Geschäftspraktiken, aber der Sport wird dann von ihr kommerzialisiert
2: und, wie er schreibt, fürs Geld missbraucht. Ja, es, also es ist natürlich ein bisschen einfach zu sagen, wir haben es sicher selber in den Händen, aber es ist natürlich letztlich so, also es zwingt sie ja niemand unter der Woche Zweite Englische Liga zu schauen, also und ich sage einfach, die die Sponsoren sind nur da, weil es ein Interesse gibt dafür und Adidas investiert, das, man weiß ja in, in, an der WM in Südafrika sind es die drei Großen, die voran profitieren, Adidas, Puma und Nike... Und die setzen natürlich auf den Absatz ihrer Produkte, weil weil eben bis beispielsweise Cristiano Ronaldo in so einem Leibchen spielt, dann kauft man dieses Leibchen auch, aber es wird ja niemand gezwungen, dieses Leibchen zu kaufen. Und es ist halt einfach wieder der Markt, der hier spielt. Ja, und der Markt
1: kann ja auch schief gehen, das haben wir ja in letzter Zeit schmerzhaft erfahren müssen. Eine ihrer Überschriften im Buch heißt, wann platzt die Fußballblase? Nun, Blase, das bedeutet ja normalerweise, dass der reale Wert zum Beispiel einer Immobilie oder einer Firma deutlich unter dem Preis liegt, mit dem eben spekuliert wird. Wobei ja gar nicht so einfach ist zu sagen, was ein realer Wert ist, denn den gibt es ja eigentlich gar nicht, weil das ja von Marktangebot und Nachfrage und so weiter abhängt. Aber solange Fernsehstationen und Zuschauer eben zahlen, kann man da überhaupt von einer Blase sprechen?
2: Ich, da, ich denke, dass die ganzen Transfersummen heute in eine Höhe gestiegen sind, die wirklich, man kann sie nicht von der Größe her, aber vom Mechanismus her mit, mit der Immobilienblase in, in Nordamerika vergleichen. Nehmen wir das Beispiel Cristiano Ronaldo. Er kam etwa 2002 aus Lissabon, von Sporting Lissabon, zu Manchester United für 20 Millionen Euro, was schon ein sehr hoher Betrag ist. Er hat im letzten Sommer für 94 Millionen Euro weitergewechselt zu Real Madrid. Also innerhalb von sechs Jahren. Nee, sieben Jahre ist er um, um, um 80 fast um 80 Millionen Euro teurer geworden. Er ist nur ein Mensch er kann sich jederzeit verletzen, er ist, kann ein Knie kann kaputt sein, seine, Kar seine Karriere kann von einer Minute auf die andere zu, zu Ende sein und es gibt keine Sicherheit für ihn im Prinzip. Das heißt, da gehen die Vereine auch ein viel zu hohes finanzielles Risiko ein. Sie schreiben
1: mir ja in dem Buch, dass, glaube ich, Manchester allein an Zinsen, an die Banken über 80 Millionen
2: im Jahr zahlen muss, weil sie anscheinend so hohe Kredite aufgenommen haben, um solche Geschäfte zu tätigen. Das ist so, ja. Wobei in Manchester ist es noch ein wenig speziell, weil... Manchester wurde ja von einem amerikanischen Investor übernommen, von Malcolm Glazer. Und er hat das Geschäft so finanziert, er hat ein Drittel hat er selber aufgewendet und zwei Drittel hat er bei Banken aufgenommen, Geld. Und um, um diesen Club zu kaufen und als er ihn gekauft hat, hat er dieses Darlehen der Bank dem Club überschrieben. Also der Club zahlt jetzt im Moment im Prinzip für seine Übernahme selber. Aber bei den Spielern ist es natürlich schon so, die, um beim Beispiel Cristiano Ronaldo zu bleiben, das hat ein, diesen Spieler hat ein spanisches Bankenkonsortium finanziert. Also, wenn er sich verletzt, dann kommt zuerst einmal Real Madrid in, in Probleme, dann fehlt ihnen die Liquidität für die Zinsen zu zahlen. Wenn sie nicht mehr zahlen könnten, um das Beispiel weiter zu spinnen, würde im Prinzip würde das Bankenkonsortium dieses Geld verlieren. Das, das heißt, ist, wir wie, kommen eigentlich ähnlich wie bei der Immobilienblase genau zum selben Punkt, genau. dass Banken Kredite vergeben, ohne vernünftige Sicherheiten zu genau, haben. Genau. Richtig. Hm. Das ist ja auch ein, äh, etwas, was, was Uli Hönis von, von Bayern München immer wieder kritisiert, dass zu viel auf Pump gelebt wird. Und gerade im englischen Fußball wird es zunehmend zum Problem.
3: Moi, hier ist Herr Bonas Elbersberg. Hat die Arbeit an Ihrem Buch Ihre Instellung zum Sport geändert?
2: eigentlich, nein, nein. Also, ich freue mich heute noch riesig, ein Sporterlebnis mitzuverfolgen. Ich bin jetzt nicht in Südafrika, aber ich schaue jedes Spiel, das ich kann am Fernsehen. Ich denke, das habe ich ja schon eingangs mal gesagt, sobald die Sportler auf dem Platz stehen, dann zählen nur noch die Emotionen. Und ich war am, am Eishockey-Finale in, 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 Vancouver. Ich habe miterlebt, wie, wie die Kanadier dieses Spiel gefeiert haben und nachher den Sieg in der Verlängerung. Wenn man gesehen hat, wie das die, die Leute mitgerissen hat, wie diese Stadt gebebt hat, der Verkehr ist zusammengebrochen. Die Leute sind, sind sich in, auf der Straße in die Arme gefallen, sie haben gefeiert. Gleiche Bilder sieht man jetzt wahrscheinlich in Brasilien oder, oder in Afrika oder auch in Deutschland hat man es ja vor vier Jahren gesehen an der, an der WM. Ich glaube, das sind schöne Sachen im Sport, die, die lassen sich durch all diese Zahlen, zumindest für mich, lassen die sich nicht einfach löschen. Carsten Pilger aus Redingen-Siersburg
1: fragt nach dem Verhältnis von Spitzen- und Breitensport eigentlich. Er schreibt, den kleinen Vereinen laufen Spieler und Zuschauer weg, die sich lieber vor die Glotze hocken. Wie lassen sich solche Entwicklungen aufhalten? Sind Kompromisse denkbar, die auch zugunsten des Breitensports ausfallen könnten?
2: Ich denke, dass der Breitensport immer noch profitiert vom Spitzensport, also es kommt ein bisschen viel Fußballbeispiele, aber Fußball ist halt einfach dominant. Also ich habe das in der Schweiz erlebt, als auf die Euro 2008 hin, die ja für die Schweiz dann grandios in die Hose ging, aber trotzdem haben die Fußballclubs einen enormen Zulauf erhalten. Selbst in meinem kleinen Dorf, in dem ich wohne, musste der Club sagen, wir, entschuldigung, wir können keine Spiele mehr aufnehmen. Wir haben einfach schlicht nicht mehr die Kapazitäten und ich denke, dass, dass dieses diese Vorbilder halt die die Jugend doch noch zum Sport bringen. Es gibt sicher gewisse Sportarten, die mehr Mühe haben, also wenn ich dann die Leichtathletik denke, die kämpft wirklich ums Überleben, das, das klingt jetzt drastisch, aber es ist so. Und vielleicht ist, ist halt auch eine Veränderung im Gange des Zeitgeistes, also die, die Jungen wollen lieber heute Trend, die sogenannten Trendsportarten und da sind halt auch die, die, die Funktionäre gefordert, neue Formen zu finden. Ich nehme den Skisport, der ja lange damit kämpfte, vom Snowboard überholt zu werden, dann mussten die Innovationen einführen, die Carving-Skis, die taillierten Skis. Heute boomt der Skisport wieder, wie vor, vor 20 Jahren.
1: Aber man kann die Sachen ja auch so und so reglementieren. Und damit sind wir schon wieder bei einer Parallele zur Bankenkrise. Sie haben die schöne Überschrift in Ihrem Buch, der nordamerikanische Profisport folgt sozialistischen Prinzipien. Was ist denn damit gemeint?
2: Ja, es ist eigentlich lustig ausgerechnet, dass äh, erzliberale Amerika eben solche Prinzipien übernimmt. In Amerika hat man früher als bei uns erkannte Sportshow ist, dass die, die Leute wollen, ein bisschen böse gesagt, eine Illusion präsentiert bekommen. Und eine Illusion lebt davon, oder dass, dass man eben auch daran glaubt, dass mein Team gewinnen kann. Wenn immer derselbe gewinnt, dann, dann tötet das das Interesse über Dauer bestimmt. Mhm. Und darum gibt es in, in Amerika gewisse marktregulierende Instrumente, wie beispielsweise das sogenannte draft system Das funktioniert ganz einfach wie, wie bei uns früher in der Schule, dass das der Schlechteste darf zuerst sagen welchen neuen Spieler das er haben will. Also der Beste geht im Prinzip zum Schlechtesten und durch das gibt es einen gewissen Leistungsausgleich. Das heißt also keine freie Auswahl.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass man das doch hintenrum manipulieren
2: kann. Es wäre natürlich auch mit dem ein Geschäft betrieben, wobei ein, ein, eine, ein sehr legitimes Geschäft für den Sport. In Amerika sind ja auch nicht nur im Sport übrigens, auch sonst sind ja die Gewerkschaften sehr stark. Also Spielergewerkschaften im Sport, die haben eine Riesenmacht. Die haben ja zu, die haben zugeführt, dass ganze Profisaisons ausfielen im Eishockey, im Basketball. Und, und das ist quasi die, die Macht, die diese Clubs kontrolliert. Und man kann natürlich dann mit diesen sogenannten Draftrechts auch äh, handeln. Also sie können Tauschgeschäfte machen, sie können sagen, ich gebe dir das Draftrecht für äh, Spieler X und dafür gibst du mir den, den leibhaften Spieler Y und so können die tauschen. Also die Spielerrechte sind dort ziemlich eingeschränkt.
1: Sie hören Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und Deutschlandradio Wissen, Daniel Germann zu seinem Buch »Milliardenbusiness Sport«.
3: Paul Saloui, ist der Autor auch der Meinung, dass Radsportler unterbezahlt sind, wenn man Leistung und Härte betrachtet, die sie bringen müssen.
2: Ja, ich denke, die die Spitzenradsportler, die verdienen natürlich gutes Geld. Also ich weiß nicht, wie viel genau der Lance Armstrong verdient beispielsweise, mhm. aber der äh, ist auch Millionär, mehrfacher Millionär. Es ist sicher so, das Geld liegt im, im Radsport weniger auf der Straße, als es im Fußball auf dem Rasen liegt. Andererseits gibt es natürlich auch viel, viel mehr Fußballspieler. Also im Radsport sprechen wir von rund 1000 Professionals, also solche, die wirklich professionell ihren Sport betreiben. Im Fußball sprechen wir von, von gegen 100.000 weltweit. Also der Markt ist x-fach größer. Eine
1: kritische Frage ganz allgemein zum Thema Sport kommt von Inge Käufer aus Saarbrücken. Sie fragt, was ist eigentlich Sport? Wie kommt es, dass man Schach zum Sport macht, aber nicht Schreibmaschine schreiben, Autorennen, also Umweltzerstörung oder gar Hühner aufeinander hetzt bzw. Stiere zu Tode bringt und das Sport nennt? Also wie weit kann man den Begriff Sport fassen?
2: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich meine, es ist, ist ja nicht jeder Wettbewerb ein Sport. Ja, also, also insofern ist die Frage nach dem Schach gar nicht so unberechtigt. Wollte ich jetzt auch gerade sagen, auf die Gefahr hin, dass ich mich unbeliebt mache, aber das ist ja auch eine Diskussion bei uns auf, die bei uns auf der Redaktion beim, beim Gewichten abläuft. Wie weit ist Schachsport? Mhm. Es ist Denksport, es ist nicht Sport. Wir verstehen ja unter Sport immer, immer eine Tätigkeit, die mit Bewegung zu tun hat, die halt auch zum, zum vielleicht zum Schwitzen anregt. Aber das, das trifft ja eigentlich
1: auch auf Autorennen zu, da heißt es ja auch immer, die brauchen eine tolle Konzentration und Kondition, die brauche ich in diesem Moment auch und ich bin hier kein Sportmoderator sozusagen oder ich betreibe <lacht> nicht Moderation als Sport oder ja. wenn ich jetzt wo, womöglich noch singen würde, das ist ja eine noch viel körperlichere Tätigkeit, würde auch keiner auf die Idee
2: kommen, das Sport zu nennen. Ja. Gut, im, im, im Formel-1-Sport, muss ich, ich bin noch nie in einem Formel-1-Wagen gesessen, aber die, die Fliehkräfte, die, denen Sie da begegnen, die sind wirklich äußerste Belastung für den Körper. Also das unterschätzt man das nur als Klammerbemerkung. Aber was man wirklich als, als Sport bezeichnet, das ist, ich kann die Frage nicht beantworten. Ich glaube, es kann, kann sie niemand wirklich abschließend beantworten. Hören wir noch einen Anruf.
3: Ist nicht Doping, Doping aller
0: Arten, gewissermaßen zwangsläufig? Also Doping, die Folge des Rummels, der, der um den Sport inszeniert wird. Dabei soll guter Sport doch nur gesünder halten.
1: Das ist ja die Frage, ob guter Sport gesund erhalten soll. Also schon die Olympischen Spiele im alten
2: Griechenland haben die Leute zum Teil zu Krüppeln gemacht. <lacht> ja, die Römer haben gegen Löwen gekämpft. Das war ja auch nicht wirklich gesund. Ja, Spitzensport ist, ist, ist nicht gesund, wenn man das in, in dieser Absolutheit sagen darf, weil wir bewegen uns da in einem, in einem Bereich, für den wir nicht geschaffen sind. Also wir, wir reizen Grenzen aus und, und schieben sie hinaus mit, mit Doping. Und es gibt ja diese große ethische Diskussion auch zwischen Unterärzten. Ist es nicht sogar gesünder, einen, einen, einen Athleten für die Tour de France beispielsweise zu dopen, als ihn ungedobt auf, auf diese Strapazen zu schicken? Also ich denke, Spitzensport kann man nicht mehr mit Gesundheit gleichsetzen.
1: Man müsste eigentlich, wenn man das Doping wirklich zur Seite drängen will, müsste man die Bedingungen ändern. Zum Beispiel eben, dann müsste die Tour de France kürzer sein, weniger schwierig, weniger Anforderungen stellen.
2: Richtig, ja, das ist ja eine Diskussion und, und eine Tendenz, die es sogar ein wenig gibt. Aber das Publikum am Straßenrand, das Publikum im Fernsehen, wir wollen das Leiden sehen. Wir, schauen Sie nur mal die Einschallquoten wieder im Fernsehen, eine flache Etappe an der Tour de France mit einer Sprintankunft, die hat weit tiefere Einschallquoten als eine, eine Etappe auf die Alpe das ist einfach, wir wollen die Athleten leiden sehen. Das war schon im alten Rom so.
1: Wenn man über Geld spricht, müsste man eigentlich auch über die Funktionäre sprechen, meint Peter Dörr aus Hasborn. Wie viel verdienen eigentlich die Funktionäre, direkt oder indirekt? So ist zum Beispiel der Neffe von Herrn Blatter, der zum Beispiel CEO der Firma ist, welche die Fernsehrechte der WM von der FIFA erworben hat, schreibt er.
2: Ist richtig, ist bei Ihnen Front, ja. Ist auch ein, ein ständiges Thema, wie, wie weit dass das zulässig ist, also... Wir bewegen uns dort auf einem Gebiet, das wir natürlich auch in der, in der normalen, in Anführungsstrichen, Wirtschaft haben. Also wie weit ist alles einsehbar? Und Also der Herr Blatter, der wird sehr gut verdienen und es gibt sehr viele hohe Funktionäre, die sehr gut verdienen, halt einfach auch durch die Summen, die sie generieren. Es ja. gibt sicher eine Grauzone da, das ist so.
1: Und bei den Olympischen Spielen ist es ja so, die brauchen eigentlich gar nichts mehr zu verdienen, weil sie sowieso alles kostenlos bekommen. <lacht> Denn die werden ja überall eingeladen
2: in Luxushotels, wunderbar bewirtet. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch ein Einkommen brauchen. Also Sie sprechen jetzt von den IOC-Mitgliedern. Ja, genau. Ja, das hat man äh, ja abgestellt nach Salt Lake City. Also es ist jetzt nicht mehr erlaubt, dass die Mitglieder, die, die diese Bewerber um die Spiele besuchen und, und dort eben verköstigt werden. Oder es gab ja Beispiele vom, eines Südkoreaner, Kemon Jung, der, der hat die Tochter hat sogar ein Stipendium gekriegt zum Klavierspielen in Salt Lake City. Das war der große Skandal. Das wurde abgestellt, Andererseits, sie können es, wie überall, man kann es nicht abschließend kontrollieren. Wer will verhindern, dass das Geld überwiesen wird, von Bank zu Bank? Ich, ich kenne das speziell gut als Schweizer mit dem Bankgeheimnis, das jetzt zwar bröckelt, aber es gibt es immer noch. Also sie können das nie ganz ausschließen. Es lässt sich allerdings auch in der Privatwirtschaft nicht ausschließen, wie der Siemens-Skandal beispielsweise zeigt.
3: Guten Tag, mein Name ist Christian Nitschke aus Neuenkirchen. Ich stelle folgende Frage an den Autor. Sport ist Teil der freien Entfaltung der Persönlichkeit des Menschen, geschützt durch das Grundgesetz. Außerdem ist der Sport, wie er äh, zurzeit stattfindet, ja auch Ausdruck der Privatautonomie, der Sportler mit den Verbänden, auch mit den Sportartikelherstellern, Verträge abzuschließen. Wenn man das Ganze beschränken oder lenken möchte, müsste das staatlich geschehen, für die internationalen Werber am besten auch international. Wie sieht der Autor das?
2: ja ich bin eigentlich prinzipiell gegen staatliche lenkung also wenn es irgendwo machbar ist finde ich sollte man das sollte man den markt spielen lassen und und auch hier ist es ja so, dass keiner gezwungen wird. Also man unterschreibt einen Vertrag und verpflichtet sich zu gewissen Entgegenkommen in diesem Sinn. Also exemplarisch ist ja das Beispiel der Familie Beckham. Also der hat sich wirklich extrem vermarkten lassen, hat sich aber gleichzeitig auch die, die Rechte an seinem Gesicht sichern lassen, so absurd, dass das klingen mag. Aber der hat beispielsweise bei Manchester United hat der rund ein Viertel seines Gehalts, war einfach dafür da, die Rechte für sein Gesicht zu sichern, dass, das Manchester mit dem, mit dem Gesicht von, von David Beckham werben durfte. Also es gibt da schon Möglichkeiten, sich zu schützen. Und es ist ja so, dass gerade diese Top-Athleten von diesem System profitieren. Aber eben nur die Top-Athleten.
1: Und das, Beckham ist ja ein extremes Beispiel. Sie haben die schöne Überschrift, der Schöne und das Biest. Und Beckham ist ja, wie Sie schreiben, auch eine Ikone der Schwulen gewesen und hat viele seiner beruflichen Schritte wirklich aus Marketinggründen unternommen. Mhm. Also zum Beispiel auch, dass er in die USA gegangen ist. Mhm.
2: Nur das hat in diesem Fall nicht geklappt. Ja, weil Amerika offensichtlich noch nicht bereit ist für den Fußball. Es passiert zu so wenig für die Amerikaner im Fußball. Also, die wollen Spektakel sehen und, und es gibt halt, das sehen wir jetzt hier an der WM wieder, es gibt zum Teil Fußballspiele, die wirklich, muss es so sagen, langweilig sind und da läuft der Amerikaner weg. Aber es ist so, Beckham ist beispielsweise, hat ja auch ein Angebot gehabt von Barcelona, als er nach Madrid wechselt, er ist zu Real gegangen, weil die Ausstrahlung von Real halt einfach in, in Lateinamerika ein riesiges Gebiet größer ist als die von Barcelona jetzt hat es ein wenig geändert die die Rechnung ist aufgegangen mit Asien mit äh, Lateinamerika dann war noch Nordamerika zu verschließen und beim Beckham ist halt in, ist speziell dass halt seine seine Frau die Victoria auch immer noch mitspielt. Die ist ja jetzt in der in der Jury von diesem äh, ich weiß nicht wie es heißt diesen America Seidel oder so etwas, diesen Sing-Contest, den wir hier ja auch kennen, mhm. sitzt sie dort in der Jury. Sie plant dann natürlich noch mit, auch für ihre Karriere.
1: Hier ist eine Mail gerade gekommen von Heinrich Heine, also nicht der Heinrich Heine, ein anderer, der uns schon Schade. lange, lange zuhört. <lacht> ähm, er schreibt, die hannoversche AWD-Arena wurde zur Weltmeisterschaft 2006 vor kurzer Zeit in Städte der Freundschaft umgetextet. In der gesamten Region wurden auf Steuerzahlerkosten die Schilder AWD-Arena abgebaut und nach der WM wieder aufgebaut Aufgebaut. Wie hoch waren da wohl bundesweit die Kosten? Hat sich die FIFA daran beteiligt? Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, also, das ist sehr speziell.
2: Ja, es ist, also es gibt halt einfach diese Verträge, das war jetzt übrigens in Vancouver auch so, das ist GM Place, wo das hockey Hockeyturniere stattgefunden hat, der hat während den Spielen halt Hockey Canada Place geheißen, weil, weil das IAC oder in diesem Fall diesem Beispiel die FIFA nicht zulässt, dass man fremde Sponsornamen braucht für, für solche Spielstätten. Ich denke, dass die, die neue Ausschilderung das, ist wahrscheinlich noch die, die, das sind wahrscheinlich noch die kleinsten Kosten, die im Zusammenhang mit dieser WM angefallen sind. Nur muss man aufpassen mit diesen Investitionskosten. Die sind wirklich die Investitionskosten, die mit dem eigenen Anlass zu tun haben. Die sind meistens nur 10% der Gesamtinvestitionen. Und der große Bereich fließt, in, fließt in, in Projekte, die eigentlich nichts mit den, mit den Spielen oder, oder dem Turnier zu tun haben. Aber was ist eigentlich mit den Investitionen
1: nach den Spielen? Das trifft auf Olympische Spiele zu, aber auch jetzt auch auf die Fußballweltmeisterschaft. Ein Land wie Südafrika hat jetzt riesige, wunderbare Stadien. Ich gehe mal davon aus, im günstigsten Fall wirklich privat finanziert. Aber irgendjemand muss die Dinger hinterher erhalten, was auch wieder Geld kostet. Und
2: so viel Zuschauer bekommen die im Leben nicht zusammen ja. hinterher. Und wer, wer soll da drin spielen? Das sind diese sogenannten weißen Elefanten, die dann zurückbleiben. Ja, das ist ein Riesenproblem. Gerade in Afrika, es ist im Prinzip jetzt Kaffeesatz lesen, wenn ich etwas dazu sage, weil wir wissen nicht, wie es kommt. Man weiß aber beispielsweise in Australien dieses berühmte Stadium Australia in Sydney für die Olympischen Spiele 2000, das produziert noch heute riesige Defizite allein für den Unterhalt. Das ist ein Riesenproblem. Andererseits, vielleicht erzähle ich jetzt etwas Falsches, weil Sie es besser wissen, aber Deutschland... Die, die Bundesliga ist auch deshalb heute finanziell so gut positioniert, weil eben die Stadien sehr modern sind, dank der Weltmeisterschaft, auch wenn Sie mal Italien schauen. Stadien sind völlig veraltet. Italien hat jetzt gerade wieder eine Niederlage erlitten bei der Bewerbung um die Euro 2016, oder glaube ich, ist das gegen Frankreich. Es ist auch eine Sicherheitsfrage. In diesen italienischen Stadien gibt es kaum eine Trennung von der verschiedenen Fangruppen und, und dort lohnt sich eben schon Geld zu investieren.
1: Das war für mich ganz interessant, in Ihrem Buch zu lesen, dass die verschiedenen Ligen ganz verschieden zu bewerten sind. Sie sagten schon gerade, Italien ist ziemlich am Boden, die italienische mhm. Fußballliga. Die Bundesliga ist wirtschaftlich recht sicher, recht stabil,
2: aber noch verdient zumindest viel mehr Geld die englische Premier League. Mhm. Warum eigentlich? England ist im Prinzip zweigeteilt. Der erste Teil ist, ist, sind die Stadionkatastrophen, komischerweise, die es in England gegeben hat, in Bradfield. In, äh, ja, Bradfield und so, da hat die, die Regierung ein Gesetz erlassen, sie müssen alle, Stadien müssen nur noch Sitzplätze sein. Durch das wurde die Infrastruktur in England früher als in anderen europäischen Ländern sehr gut. Dann ist das Zweite. England ist relativ verglichen zu Deutschland wieder ein kleiner Markt, ist isoliert auf einer Insel. Die Engländer haben früher als die anderen erkannt, dass, wir, dass sie ins Ausland müssen mit den Fernsehbildern. Also England vermarktet sich seit Jahren bereits in, in Asien beispielsweise. Englischer Fußball kann man auf der ganzen Welt sehen und durch das haben die im Moment noch einen wirtschaftlichen Vorteil. Aber durch die Überhitzung dieser Saläre der, und der Transfersumme, über die wir schon gesprochen haben, wird die Blase gerade in England immer größer und die Bundesliga holt ganz klar auf, weil die Bundesliga hat beispielsweise die höchsten Zuschauerzahlen in den Stadien in ganz Europa. Und, und das sind reale Werte, das sind Leute, die kommen, die konsumieren, die, die eine Identifikation haben. Am Fernsehen wissen sie nie, wann das ein Zuschauer weiter zappt. Also die kleine Prognose
1: wäre, dass erstmal die spanische Immobilien- und Fußballblase platzt und dann die englische
2: ja, vielleicht platzt, platzt England noch vor Spanien, weil in Spanien sind das ja einfach zwei Clubs, wobei einer davon, Barcelona, eigentlich relativ gut geführt wird. Man weiß beispielsweise auch, Barcelona hat ja keine Dresswerbung. Im Gegenteil, die haben ihr Dress der UNICEF zur Verfügung gestellt und zahlen sogar pro SESO eine Million dafür, diesen Namenszug auf dem Dress zu, zur Show zu tragen. Also es ist vor allem real, dass das halt in Spanien völlig irrational wirtschaftet. Ich glaube, England ist im Ganzen
1: schlimmer. SR2Kulturradio. Frage an den Autor Daniel Germann.
0: Für mich ist die Frage, was ist guter Sport? Was ist guter Sport für jeden Einzelnen, also persönlich? Für mich ist Sport Bewegung,
2: Muskel, Muskelbewegung.
1: Ja, Frage an den Sportredakteur <lacht> der Neuen Zürcher Zeitung.
2: Ja, es gibt einfach. Ich, für mich gibt es zwei Arten von gutem Sport. Es gibt meinen persönlichen, wenn ich selber laufen gehe oder Radfahren gehe, Skilaufen gehe. Das ist mein persönlich guter Sport, da will ich, will ich mich austoben, mich bewegen. Aber dann kommt das andere dazu. Das habe ich habe es vorhin bereits angesprochen mit Vancouver, die Emotionen, dieses Mitfiebern, das, das Leiden. Das ist, Sport ist eigentlich auch, ein Art großes Theater und im Gegensatz zum Theater, da man die Stücke vorher schon lesen kann, wissen Sie im Sport nie, wie das Stück ausgeht, also es kann jede Wendung nehmen und das macht den Sport wirklich extrem faszinierend.
1: Also einerseits eine Unterhaltungsindustrie, aber auch ein Wirtschaftszweig, das ist in Ihrem Buch sehr genau ausgeführt. Sie schreiben zum Beispiel, ich kann das ehrlich gesagt immer noch nicht ganz glauben, dass der Sport allein in der Schweiz jährlich 8 Milliarden Franken erwirtschaftet, mit 8000 Vollzeitstellen schafft er mehr Arbeitsplätze als die Chemie- und Pharma die Pharmaindustrie. Das kann doch eigentlich gar nicht stimmen, denn die Pharmaindustrie hat doch die Schweiz auch ziemlich stark.
2: Das ist so, wobei das ist wie immer bei Studien, das ist eine Studie von der Swiss Olympic, die Sie da zitieren, vom Bundesamt des Sportes, das ist die, die Bundesstelle für den Sport. Und das ist natürlich eine Frage der Abtrennung. Und in dieser Studie ist eben der Breitensport und zum Teil auch Tourismus eingeschlossen. Also ah, beispielsweise ja. alle Bergbahnen da, die, die sie benötigen zum, zum Skilaufen. Das ist ja letztlich in, in der Interpretation auch eine sportliche Betätigung. Und die sind eingeschlossen in dieser Studie. Und so kommt dieses, diese sehr hohe Zahl zustande.
1: Ah ja, ich habe gerade überlegt, also wenn man in Deutschland auch die ganzen Fitnessstudios so einbezieht, dann dürfte der Sport auch einer der größten Wirtschaftsbranchen sein. Das, das sind so. allein in jeder Stadt mehrere Dutzend.
2: Ja. Ich habe versucht, eine weltweite Schätzung zu erhalten für dieses Buch, das ist unmöglich, weil einfach jedes Land grenzt ein wenig anders ab. Also es ist wirklich Äpfel mit Birnen vergleichen und es ist, ich bin nicht so Freund von Studien, weil sie können eigentlich alles beweisen mit einer Studie. Es ist alles eine Frage der Fragestellung.
3: Hat das Bussmann-Urteil Ihrer Meinung nach irgendetwas verändert im Vereinsfußball und wenn ja, was
2: ja, es hat den ganzen Fußball verändert. Also das Bosman-Urteil war wahrscheinlich bezogen. Erklären Sie erst noch mal ganz kurz, worum es da ging. Also im Bosman-Urteil ging es darum, dass ein, ein belgischer Spieler den Club nicht wechseln durfte, weil er noch unter Vertrag war. Und dann hat das Oberste Gericht der äh, Europäischen Union hat entschieden, dass äh, Bosman, dass man ihn nicht zwingen kann, dass das auch für einen Sportler die freie Arbeitsplatzwahl gilt. Und das heißt auch natürlich auch, dass er in einem anderen Land im EU-Raum arbeiten darf. Also ohne dass, dass man ihn sagen kann, es dürfen, dürfen nur drei Ausländer spielen in diesem Club. Ein bisschen kompliziert, erklärt jetzt. Mhm. Aber es hat natürlich dazu geführt, dass es heute keine Grenzen mehr gibt in, in, in Europa, im europäischen Fußball. Letztes Beispiel, Champions League-Final zwischen Inter und, und Bayern München. Bei Inter war kein einziger Italiener in der Startaufstellung. Also es war. Ja, es war war einfach eine Mannschaft aus ganz Europa und, und, und Südamerika, die da unter dem Namen und dem Label Mailand gespielt hat. Aber ist nicht genau das wiederum für den
1: Sport, wie ich ihn betreibe, für den Breitensport und so weiter, schlecht? Denn dann hat eine Stadt angeblich eine Mannschaft, aber da sind gar keine eigenen Leute drin. Folglich scheint ja auch die Sportförderung auf der unteren Ebene nicht wirklich so gut zu funktionieren oder sie hat nicht so viel Erfolg, ich weiß es nicht.
2: Ja, die, die, die Mailänder, die spielen halt vielleicht mittlerweile in, in Deutschland, oder? Also er war ja bei, bei Bayern jetzt, jetzt wieder weg, der, der Luca Toni, war zwar kein Mailänder, aber er war hier. Und es, es führt halt zu einer viel größeren viel Fluktuation, man wechselt die Clubs Es kommt ja immer dieses Thema mit der Identifikation. Wie weit kann sich dann eine ein, ein Stadt noch mit ihrem Club identifizieren, wenn keiner mehr aus der Stadt dabei ist? Ich sage dann immer, schauen Sie nur die Dresses an. Also meistens ist das meistverkaufte Dress des Clubs. Nicht irgendein das Dress des, des einzigen einheimischen Spielers, sondern es ist einfach das Dress des besten Spielers von Cristiano Ronaldo oder Beckham. Mhm. Dem, dem, dem Publikum ist es egal, woher das ein Spieler kommt. Hauptsache, er ist gut und er ist sympathisch. Hören wir noch eine telefonische Frage an den Autor.
3: Gräber, Süßbach, ich frage, mit welcher Sportart wird am meisten Geld verdient?
2: Ja, ganz klar der Fußball. Mhm. Da muss man nicht lange überlegen. Fußball ist ein Milliardenbusiness, das sehen wir jetzt wieder. Die, die FIFA hat ihre Einnahmen in den letzten vier Jahren zwischen dem Turnier in Deutschland und jetzt in Südafrika noch einmal um eine halbe Milliarde gesteigert. Und das sowohl, dass wir in der ganzen Welt heute von Wirtschaftskrise sprechen, die Börsen bröckeln, die Arbeitslosenzahlen steigen. Also der Fußball, der boomt nach wie vor extrem. Wobei es weltweit einige kleine Ausnahmen
1: gibt. In den USA sind die drei. Sportarten, die führend, sind ähm, Baseball, Basketball und Football. American Football, ja genau. genau. Und in Indien, habe ich in Ihrem Buch gelernt, ist noch it's Cricket, cricket. Yeah. ziemlich stark da. Yeah. Cricket. Fast the keiner the cricket. kennt hier bei uns. Yeah.
2: Ja, das ist halt noch ein Überbleibsel der englischen Kolonialzeit. Cricket ist in, in Indien, Pakistan übrigens auch Australien, ist extrem beliebt. Das beschränkt sich aber halt so. Ich meine, das hat jedes, jede Region hat eigentlich ihre Eigenarten. Also in, in Asien mit den, den Kampfsportarten auch noch. Wir in Europa und pflegen und Eis okay ziemlich, in Nordeuropa zumindest. Ist übrigens in Nordamerika auch Kanada und die USA ist so ein bisschen die Nummer vier hinter diesen drei, die Sie erwähnt haben. Aber ich denke, Fußball ist, ist wirklich die einzige Sportart, die, die global fesselt. Wie
1: schaffen das eigentlich die US-Amerikaner, muss das ja schon ganz genau sagen, sich so stark mit ihren Sportarten weiter im Geschäft zu halten, die weltweit, also American Football wird ja fast nirgends
2: betrieben, außer dort. Mhm. Ja, es ist halt einfach, Amerika ist, ist nach wie vor der, der wichtigste Konsummarkt. Also trotz Asien, den riesigen Menschenmassen in Asien, ist im Moment Amerika noch die Nummer eins. Also es wird am meisten Geld umgesetzt. Die maßgebenden Fernsehstationen sind amerikanische, das NBC- zahlt für die IOC-Rechte alleine über eine Milliarde US-Dollar pro Spiel, also also jetzt zuletzt für äh, Peking und, ich muss mich korrigieren, nicht pro Spiel, sondern für Peking und, und Vancouver mhm. zusammen über eine Milliarde. Die Kommerzialisierung ist nirgends so weit wie in Amerika.
1: Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an den Autor heute mit Daniel Germann zu seinem Buch Milliarden Business Sport, wer kassiert, wer verliert, erschienen beim Verlag Orwell Füssli, Preis 24,90 Euro und drei, die sich mit einer Frage an der Sendung heute beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind die Gewinner Carsten Pilger aus Reding-Siersburg, Uwe Bohn aus Elversberg und Christian Nitschki aus Wiebelskirchen. Noch ein Anruf bitte.
3: Ich habe eine Frage und zwar im Radsport ist es ja unbestritten, dass da gedopt wird auf die eine oder andere Weise, Gendoping etc. pp. Man sollte meinen, dass angesichts dieser Tatsache das Interesse am Radsport eher fällt als steigt. Und doch ist die Tour de France und alle anderen Touren jedes Jahr ein riesen Und meine Frage ist die, wie kann es sein, dass es noch so ist? Und zum Zweiten, ist angesichts der Finanziers und des Marketings und der Funktionäre überhaupt ein wirkliches Interesse da, dass Dopingsünder überführt werden?
2: Zum ersten Teil der Frage, ich glaube nicht, dass es stimmt, dass, dass die all diese Radrundfahrten immer noch ein Riesenerfolg sind. Also ich nehme das Beispiel des Giro d'Italia der massiv an Bedeutung gewonnen, äh, verloren hat, außerhalb von, von Italien. Mhm. Schauen Sie nur im, im deutschen Fernsehen, wie wenig Rad das noch kommt. Also mit Jan Ulrich ist im Prinzip das, der Radsport mehr oder weniger aus dem deutschen Fernsehen verschwunden. Die Tour de France ist, ist eine Ausnahme, das ist ein Monument das, der Sportgeschichte. Es ist wirklich die Radfahrt, die ist immer noch sehr gut, aber alle anderen Radrennen haben Probleme. Zum zweiten Teil, ich glaube, dass es das noch... Beim Doping, vor allem auch die Pharmaindustrie, ein Rieseninteresse daran hat, dass gar nicht allzu große Aufklärung betrieben wird. Das ist jetzt zwar eine Unterstellung, aber die Pharmaindustrie verdient extrem Geld mit, mit all diesen Präparaten, die zwar ursprünglich zu medizinischen Zwecken entwickelt wurden, heute aber eben auch andere Abnehmer findet durch den Sport. Das müssen Sie noch genauer erklären, denn zumindest der Spitzensport kann ja so viel Geld gar nicht einbringen. Ja, der Spitzensport ist im Prinzip eben nur die, die Triebfeder, das, das Vorbild für den ganzen Breitensport. Also, man weiß beispielsweise, dass Anabolika in, in Fitnesszentren rund um die Welt extrem verbreitet ist. Es gibt eine Europol-Studie, es ist zwar wieder eine Studie, die sagt, dass heute der, der Handel mit, mit Dopingsubstanzen weltweit mindestens so groß, wenn nicht größer ist, als jener mit Drogen wie Heroin, Kokain. Also, es sind Riesensummen. Und es gibt beispielsweise auch Anwe Anwendungsbereiche außerhalb des Sports für Anabolika. Man weiß, dass die Amerikaner im Irakkrieg ihren Soldaten Anabolika-Präparate verabreicht haben, weil die enthemmen und, und, und die, Angstgrenze, äh, die Angstschwelle senken.
1: Ich habe bei Ihnen gelesen, dass das die Nazis auch schon bei Frontkämpfern gemacht haben.
2: Das habe ich auch gelesen. Also das ist natürlich ein Zitat aus einer anderen Quelle. Da war ich mhm. ja selber nicht dabei. Das ist, ist lange bekannt. Ja. Auch Polizeikore beispielsweise haben das eingesetzt in Amerika. Einfach um die, die Angst zu mindern. Sie schreiben ja auch, dass an Doping die Pharmaindustrie verdient, aber auch das organisierte Verbrechen. Ist das schon einigermaßen gut belegt? Das ist auch, kommt auch aus derselben Interpol-Studie heraus. Also man kennt heute die, die Wege. Also Doping wird zu einem großen Teil in, in Asien, Indien, China, aber auch im ehemaligen Ostblock produziert und dann geschmuggelt über, über die normalen Kaläne, die, die man auch vom Do vom, von den Drogen her kennt, das heißt über die baltischen Staaten, dann nach Schweden, Finnland und von dort aus weiter in die Vereinigten Staaten oder nach, nach Zentraleuropa. Darum ist auch Schweden beispielsweise in, in, in diesen kriminellen Aspekten, in diesen Fragen des kriminellen Aspektes führend in, in Europa.
1: Mhm. Werner Micheli aus Duttweiler fragt nach einer Verknüpfung praktisch von Amateursport und Bezahlten Sport. Er nennt als Beispiel den Silvesterlauf hier in in Saarbrücken, bei dem sogar Geld zu verdienen ist. Wie kann es da eigentlich sein, dass da Profiläufer dran teilnehmen dürfen? Die gewinnen dann natürlich auch fast immer den
2: Geldpreis. Ja, das ist so. Ja. Also das sind natürlich Zugpferde, also diese Läufer. Also jeder jeder Hobbyläufer möchte doch einmal gegen einen Spitzenläufer antreten, auch wenn er genau weiß, er hat keine Chance zu gewinnen. Deshalb holen diese Veranstalter solche Topläufer, zahlen ihnen eine Antrittsgage und das mit denen werben sie ja dann auch in den Ausschreibungen. Und der normale Läufer, der, der Hobbyläufer, der zahlt dann jetzt ein Startgeld und so werden diese Veranstaltungen finanziert. Natürlich auch über Werbung, ist klar.
0: Hallo? Ich bin die Frau Spath aus Beckingen. Ich habe folgende Meinung. Ist es nicht so, dass der Sport auch nicht mehr das ist, was selbiger einmal war? Es muss immer weiter, höher und schneller sein. Und ich glaube, auch die Disziplin lässt oft zu wünschen übrig. Was ist Ihre Meinung dazu?
1: Sie haben ja
2: auch schon vor vielen Jahren Sport getrieben. Wie ist Es ist es wirklich
1: nicht mehr das, was es mal war?
2: Also für mich ist er immer noch gleich faszinierend und ich denke, es liegt in der Natur des Menschen, dass er sich immer verbessern will. Das ist ja eigentlich eine gute Eigenschaft, man will nicht stehen bleiben, man sagt, der Stillstand ist Rückschritt. Welche Mittel, dass man dazu wählt, um weiterzukommen, die sind natürlich zum Teil schon fragwürdig und das ist, in, bewegen wir uns wieder in den ethischen Bereich drin, eben Doping oder auch äh, Respekt vor dem Gegner. Das ist halt, je, je mehr das auf dem Spiel steht, desto tiefer wird die Hemmschwelle, Grenzen zu überschreiten. Das, das ist vielleicht eine negative Entwicklung im, im Hochleistungssport, aber prinzipiell denke ich, dass der Sport nichts von seiner Faszination eingebüßt hat. Sie schreiben ja auch am Beispiel der Olympischen Spiele, auch, dass es auch eine Art Demokratisierung
1: sein kann, denn die waren früher eine Spielwiese wohlbehüteter Sprösslinge aus reichem Hause, wie ich wörtlich zitiere hier aus Ihrem Buch. Das heißt, früher hat der ganz einfache Mann sich
2: es gar nicht leisten können, viel Sport zu treiben, der war viel zu müde von der Arbeit wahrscheinlich. Ja, mal das, zu müde von der Arbeit, aber auch hatte er auch kein Geld, um zu reisen. Also wenn Sie beispielsweise noch im Spiele 1956, glaube ich, war es in Melbourne, eine Reise nach Australien, damals flog man noch nicht für, ich weiß nicht, was es von Deutschland aus kostet, 1500 Euro nach, nach Melbourne. Also das war eine lange Schiffsreise oder Flugreise. Kompliziert, die konnte man sich einfach nicht leisten. Das konnten nur wirklich reiche Leute. Heute ist es so, dass durch die hohen Gelder, die durch das IOC generiert werden, eben auch die Verbände und ihre Mitglieder profitieren. Sie kriegen Geld für den Sport zu unterstützen, für die Athleten zu unterstützen. Das ist schon eine positive Seite der Kommerzialisierung des Sports.
1: Eine fragwürdige Seite sind für mich die der Szene, also mit die fragwürdigste Gestalt ist für mich der russische Oligarch Roman Abramowitsch, der da 623 Millionen, die er wahrscheinlich seinem Volk gestohlen hat, nach Chelsea investiert. Also so Leute sind mir ehrlich
2: gesagt unsympathisch. Wäre noch zu wenig gesagt. Ja, es gibt ja X-Beispiele. Die Motivationen sind nicht überall dieselbe. Also ja. man weiß ja auch, Silvio Berlusconi, der italienische Ministerpräsident, hat eigentlich seine Karriere vor allem äh, auf, auf seiner Präsidentschaft bei äh, Milan gefußt und natürlich seinem Fernsehenimperium auch. Aber bekannt geworden ist er durch den Sport. Und es ist halt so, dass viele von diesen Sport-Mäzenen die Öffentlichkeit suchen. Sie haben eine Riesenplattform, die Leute kennen sie, man nimmt, man nimmt an ihrem Leben teil, sie werden zu einer Celebrity. Das, ist, ist sicher die, das, das Ego ist immer eine Triebfeder überall im Leben.
1: Weniger schlimm soll ja das Beispiel Hoffenheim sein?
2: Ja, ich finde, also soweit ich das aus der Schweiz aus verfolgen kann, ist das Beispiel von Herrn Hopp eigentlich sehr lobenswert, weil erstens ja die, die Bedingungen bei der SAP auch sehr gut sind, also die Mitarbeiterbedingungen. Und der Herr Hopp investiert ja nicht nur in, in ein Spitzenteam mit Hoffenheim, sondern er in, investiert ja auch in, in den Nachwuchs, in die Breite. Er, er nimmt wirklich am, am, am sogenannten kommunalen Leben teil. Und das ist für mich eigentlich ein positives Beispiel eines, eines Mäzens. Also kann man
1: doch vielleicht zusammenfassen, aus Ihrer Sicht jedenfalls, dass dieses milliardenbusiness sport wie Ihr Buch ja schon heißt, einerseits dieses Geschäft ist, aber dass trotzdem einige der positiven Aspekte des Sports, wie wir ihn schon selbst ausgeübt haben und kennen, erhalten geblieben sind.
2: Absolut, absolut. Also man tendiert ja dazu zu sagen, je mehr Geld drin, desto schlechter. Also Geld ist ja nicht immer nur schlecht. Es, es hilft auch äh, zu, zu entwickeln, zu Missstände, zu, zu korrigieren. Und ich denke dass insgesamt der Sport auf einem guten Weg ist.
1: Meine Damen und Herren, in Frage an Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen war das heute Morgen Daniel Germann zu seinem Buch milliarden – Wer kassiert, wer verliert?« Verlag Orel Füssli, Preis 24,90 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, werde ich morgen früh ins weltweite Netz stellen. Sie können sich da nochmal anhören, herunterladen auf Ihren Rechner oder auch als Kopie sich sichern. Wir haben im Internet ja noch ein zweites Podcast-Angebot, unser Klassikerfach von Frage an den Autor. Dort gibt es jetzt wieder eine Sendung aus dem Jahre 2004, Albrecht Müller, die Reformlüge. Das war wirklich eine sehr spannende politische Diskussion, damals direkt aus Sulzbach gesendet. Ja, und am nächsten Sonntag, das kann ich Ihnen jetzt schon versprechen, da wird es in Frage an den Autor wirklich sehr, sehr kontrovers werden. Es kommen Thorsten Engelbrecht und Juliane Sacher. Das Buch heißt Die Zukunft der Krebsmedizin, klassische und ganzheitliche Therapien, Impfungen und Krebsgene. Was ist Fakt, was ist Fiktion? Ich meine, eins ist sicher, es wird seit vielen Jahrzehnten sehr, sehr, sehr viel Geld in die Krebsforschung gesteckt und die Ergebnisse sind eigentlich, relativ dürftig. Und die Autoren fragen sich dann, ob das vielleicht daran liegt, nicht etwa, dass das Problem so schwierig ist, sondern dass man einen grundlegend falschen Ansatz hat, eben indem man auf eine Wunderpille oder Gentherapie hofft. Das also am kommenden Sonntag in fragen den fragenden Autor. Ich hoffe, Sie schalten auch dann wieder ein. Einen schönen Sonntag, schönes Weiterhören auf SR2 wünscht Ihnen Jürgen Albers.